0: Welkom bij de Sarayda Podcast. Dit is de plek waar je als ondernemende groot droom naartoe komt om inspiratie, simpele tools en technieken te krijgen om met veel meer zelfvertrouwen zichtbaar te worden en te komen opdagen niet alleen in je business, maar ook in je leven. Ik zit nog half in een jetlag. Ik slaap s'nachts niet. Ik ben stiekem uitgeput, maar ik zit zo hoog in mijn energie, omdat ik zulke toffe dingen heb meegemaakt in de Lee, dat ik het gewoon niet kon laten om deze podcast voor je op te nemen. En het is nu tien voor tien s'avonds, mijn dochtertje ligt lekker te slapen, ik probeer niet te hard te praten, want ik wil haar natuurlijk niet wakker maken, maar aan de andere kant valt het ook wel mee. Maar ik ben heel enthousiast, en als ik enthousiast ben, dan ga ik altijd sneller en luider praten, dus daar moet ik even op letten. Uh, maar wat fijn om even met je in te checken. Oké, okay, stel dat je deze podcast luistert op het moment dat die live on-air komt. En on-air, daarmee bedoel ik gewoon het internet. Heel groot maken, maar ik bedoel natuurlijk gewoon het internet. Als, die, als je deze podcast luistert um, in februari... of misschien wel begin maart, wanneer deze on-air komt... <laughs> zag ik het weer... dan heb je misschien op Instagram kunnen zien dat ik net terug ben uit L.A. Ik was niet al te lang geleden, lees hier vorige week, een weekje in L.A. Omdat ik daar was om weer een intensieve trainingsweek bij te wonen. Van de Amerikaanse mastermind waar ik bij zit. Ik zit nu inmiddels voor het tweede jaar in de mastermind van superondernemer James Wedmore. Als je hem niet kent, dat kan natuurlijk. Check zeker nadat je deze podcast hebt geluisterd. Ook even zijn podcast, de Mind Your Business Podcast. Dat is echt een podcast die mijn leven en mijn business heeft veranderd. En mede dankzij die podcast uh, besloot ik me aan te melden... voor zijn super exclusieve coachtraject, zijn mastermind. En um, dat aanmeldproces is een heel uitdagend proces. Uh, de investering is een hele grote investering. Daar heb ik een andere podcast over gemaakt. En ik weet even niet meer precies wat de titel is... van die podcast. Maar ik denk dat de titel is Mijn 30.000 euro investering. En dit is wat ik daaruit haal. Dus als je de achtergrond daarvan wil weten... dan is het echt ook leuk om die podcast even te luisteren. Maar de mastermind... is voor mij een hele bewuste keuze geweest. Die ik echt wilde maken... om... Een enorme sprong te maken in mijn ontwikkeling als ondernemer, ook als mens en ook voor mijn business. En dat doet het ook. En ik dacht, ik ben net terug uit LA en ik wil je meenemen in de negen meest impactvolle inzichten die ik opdeed tijdens die week mastermind in LA. En hoe ik het doe, meestal als ik een top 9 of een top 5... of een top 8 of een top 10 ga maken, dan uh, schrijf ik dat van tevoren op. Maar ik was zo enthousiast om deze podcast op te nemen... dat ik dat niet gedaan heb. Maar wat ik wel heb, is ik heb hier mijn aantekeningenboek wij krijgen altijd een prachtig mooi notebook van James Wedmore. Daar staat dan een heel mooie naam ingegraveerd en het jaartal. Dus ik kijk daar nu naar. Op mijn boekje staat Sarai Datje Groenhart. Omdat dat mijn naam is op Facebook. Sarai Datje Groenhart en dan 2020. En ik heb mijn boek bij me. Misschien hoor je de bladzijde ook wel een beetje ritselen. Um, en dat zal je dan wel even blijven horen. Want ik, in plaats van dus een soort heel net lijstje te maken... ga ik gewoon mijn boek met je doorbladeren. De grootste inzichten eruit halen. En ongeveer op de negen inzichten komen. Want ik moet mezelf ook een beetje kaderen. Want ik kan wel duizend inzichten met je delen. Maar dan duurt deze podcast natuurlijk tot en met 2038. En... Ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Oké, okay, ik ga negen inzichten met je delen. Belangrijke insights die ik opdeed... tijdens de um, uh, Mastermind, week, week. <laughs> Mastermind Week in L.A. En ik hoop dat één of meer van die inzichten voor jou in je business ook een groot verschil kunnen maken. En ik ga gewoon vertellen wat ik uh, meemaakte, waar ik was toen ik dat inzicht kreeg. Zodat je ook een beetje een gevoel hebt van hoe zo'n Mastermind Week uh, op dat level eraan toe gaat. En uh, wat je dan meemaakt en wat je leert. En als je het trouwens leuk vindt om meer achter de schermen te weten hoe dat eraan toe gaat. Um, ik, ik vlog ook. Dat doe ik op Instagram en op YouTube. Zowel op Instagram als op YouTube kan je me gewoon vinden onder mijn naam. Sarayda Groenhart. En dan kan je ook... Ik maak ook altijd vlogs van als ik naar Amerika ga. Dus dan kan je die vlogs ook gewoon lekker terugkijken. Het is echt leuk als je wil weten hoe dat eraan toe gaat. Mijn eerste inzicht. Eerste inzicht deed ik uh, op op dag één. En dat is een inzicht dat gaat over integriteit. En niet integriteit in de zin van morele integriteit. Dus niet de integriteit die gaat over van dat is een integer persoon. Oftewel dat is een goed persoon. Of dat is een niet integer persoon. Oftewel dat is een slecht persoon. Ik heb het niet over die integriteit. Ik heb het over integriteit zoals James dat uitlegt. In een business sense. En wat hij daarmee bedoelt is um, in hoeverre. Hou je je aan je eigen woord en in hoeverre breek je je woord? En James daagde ons op de eerste dag uit om bloed eerlijk te worden over hoe integer wij zijn als leiders. En ik weet dat hij dat woord opschreef, integrity. En dat ik dacht, huh? ik ben super integer. Ik hou van mijn business, ik hou van mijn team. Um, een van onze kernwaarden is bloed eerlijkheid En een andere kernwaarde in onze business is uh, communiceren vanuit vertrouwen. Dus er is heel veel openheid in onze business. Dus ik dacht, ja, wat ga ik hier dan leren? Want dit is al belangrijk voor ons. Maar wat hij vervolgens uitlegde, was zo interessant. En opende eigenlijk een hele nieuwe discussie. Maar voor mij ook een hele nieuwe manier van naar mezelf kijken... en naar mijn business kijken. En wat hij zei is, wij als ondernemers, zeker als we grote dromen hebben... zeker als we een grote missie of een grote visie hebben... We moeten heel goed opletten of we altijd ons woord aan onszelf... of ons woord aan ons team houden. Of dat we per ongeluk, en natuurlijk ook niet alleen aan je team... maar ook aan je klanten, of dat je je woord ook wel eens breekt. En toen gaf hij een voorbeeld en toen zei hij... oké, okay, steek je hand op wie hier heeft wel eens in zijn enthousiasme of in haar enthousiasme... tegen haar team gezegd. Van oké, okay, we gaan dit en dit en dit doen. Zo en zo gaan we het project aanpakken. En aankomende vrijdag heb ik alles uitgewerkt. En dan stuur ik het naar iedereen toe. En dan weet je wat je moet doen. Stel dat je nog geen team hebt, dan kan je je voorstellen... Misschien heb je wel eens op Instagram gezegd... of in een nieuwsbrief of tegen een klant gezegd van... nou ik ga dit en dit project opstarten. Of ik ga dit en dit coach traject beginnen. Of ik ga een zus doen. Of ik ga een event doen. Of ik ga een retraite doen. En uh, ik ga je er meer over vertellen over twee weken. En dan in je enthousiasme. Onderschat je eigenlijk. Hoeveel werk erachter je uh, vaak uit liefde uitgesproken uitspraak zit. En dan verslik je je daarin. En dat is helemaal niet een drama, is helemaal niet erg. Maar wat James tegen ons zei is... hoe meer we dat soort kleine halve onwaarheidjes vertellen... integriteit, niet omdat we mensen om de tuin willen leiden... niet omdat we dingen anders verwoorden dan dat de waarheid is... maar gewoon omdat we in ons enthousiasme soms... ons eigen, ons eigen tijd onderschatten, uh, onze eigen to-do-lijsten onderschatten... Uh, onderschat hoeveel tijd het ons kost om dingen echt goed neer te zetten... maken we ons woord zwakker. En als ondernemers moeten, we, moeten mensen heel sterk van ons woord op aankunnen. En wij ook zelf. En toen gaf je het voorbeeld, het tweede voorbeeld van... Um, wie hier zegt wel eens tegen zichzelf... oké, okay, vanaf volgende week ga ik maandag, dinsdag, woensdag en donderdag naar de sportschool... En dan is het volgende week en dan doe je het niet. Nou, toen ging het natuurlijk ook weer alle handen omhoog. Toen zei die, dit zijn ook kleine voorbeelden van hoe we ons woord naar onszelf toe breken. En hij zegt, elke keer als je je woord naar een ander toe breekt, dan breekt er een klein stukje vertrouwen af. Maar ook elke keer als je je woord naar jezelf toe breekt, ik ga voor twee weken mijn online programma lanceren. Oh nee, toch niet? Dan breekt er een stukje zelfvertrouwen af. En dit was voor mij een enorme eye-opener. Ik dacht, wauw, ik mag veel meer gaan letten... op hoe precies ik ben in mijn taal. En James benadrukte ook, het gaat er niet om dat je um, uh, het perfect doet... of het gaat er niet om dat je niet van gedachten mag veranderen... of dat iets niet um, uh, meer tijd mag kosten dan je had ingeschat. Het gaat er niet om dat je niet vergist... Maar het gaat erom dat zodra je merkt dat je iets niet gaat redden... dat je iets niet gaat halen... dat je een afspraak met jezelf gaat breken... dat je dat dan ook weer heel helder communiceert. Naar de ander of naar jezelf. Om terug te komen bij het voorbeeld van uh, de sportschool. Uh, je zou vanaf volgende week... ging je vier dagen per week naar de sportschool. Dan doe je dat maandag niet... De eerste volgende maandag zou je beginnen, je doet het niet. En dan moet je dus echt tegen jezelf zeggen... ik breek mijn woord met mezelf... omdat ik liever Netflix op de bank ga kijken... met een reep chocola en een kop thee. Integriteit. En hij zegt, hoe vaker je op die manier... op zulke microscopisch kleine dingen eerlijk wordt... naar anderen toe, naar je klanten toe, naar je team... maar ook naar jezelf, hoe meer vertrouwen er groeit. En je zult merken in de resultaten van je bedrijf... Zowel financiële resultaten als um, uh, weet je, menselijke relatieresultaten, uh, sfeerresultaten, nou, noem maar op. Dat er een enorme groei in komt als je veel integerder met je woord omgaat. En ik vond dat zo interessant, zo cool en zo'n leuke uitdaging eigenlijk. Kan ik constant bloed eerlijk naar mezelf en naar anderen zijn over de dingen die ik verkeerd heb ingeschat, de dingen die ik te groot heb gezien... de dingen die ik te klein heb gezien, de dingen die toch niet haalbaar zijn voor mij. En hoe kan ik met meer intentie mijn woorden gebruiken? Nou, voor mij was dat echt meteen ongelooflijk goed begonnen. Omdat James Wedmore grapt ook heel vaak van... Uh, dit is een business mastermind die niet over business gaat. Uh, nou, dat is niet waar. We gaan ook echt ongelooflijk... en daar ga ik ook nog dingen over delen... door strategieën heen, marketingstrategieën... lanceerstrategieën, salesstrategieën... online businessstrategieën. Maar James begint altijd bij die kern. Jij. Jij als ondernemer. Hoe jij denkt, hoe jij naar de dingen kijkt... wat jij ziet, wat je niet ziet... hoe eerlijk jij naar jezelf bent... Um, wij als ondernemers zijn de kern van alles wat er goed gaat... maar ook alles wat er nog niet goed gaat in de business. En hoe eerder je dat durft te uh, omarmen, hoe makkelijker het wordt. Terwijl het omarmen ervan niet altijd even makkelijk is. Dus het is 100% radicale verantwoordelijkheid pakken. En dat leren we bij James. Dus dat eerste inzicht over integriteit... blew my mind op een hele goede manier. En de toon was eigenlijk meteen gezet voor de hele mastermind. tweede inzicht um, ging over de feedback die ik kreeg... op dag één, dag twee en eigenlijk de hele week door... van mijn mede-masterminders. Wat zo cool is aan de mastermind van James Redmore... is dat er ondernemers van over de hele wereld uh, aan meedoen. We zijn in totaal met z'n 27, uh, 27 businesses. Um, er zijn mensen uit Australië, heel veel mensen uit Amerika... er zijn een paar mensen uit Europa... Um, Echt best wel een internationale crowd. En ik ben met mijn business, die echt een stevige business is... daar een van de kleinere businesses. Ik ben eigenlijk, en ik moet ook lachen als ik dat zeg... Um, ik ben een wat kleiner visje in die vijver. En dat is echt ook een van de specifieke redenen... dat ik me wilde aanmelden voor die mastermind. Ik dacht, ik wil omringd zijn door mensen die... Uh, of Um, een even grote business runnen of een business die groter is. Meer omzet, meer teamleden, uh, meer klanten. Omdat ik daarvan wil leren. Tegelijkertijd is het zo dat dat soms ook wel, als ik heel eerlijk ben... Uh, wat onzekerheid oplevert. Omdat sommige mensen dingen al veel beter geregeld hebben. En natuurlijk zeg je tegen jezelf, daar gaat het niet om. Dat doe ik ook. Um, maar ik, ik ben daar gewoon wel eens onzeker. Gewoon over wie ik ben als ondernemer eh, en over eh, de staat van mijn business. En dat ongemakkelijke, trillerige gevoel. Ik heb geleerd in het eerste jaar, dus vorig jaar ging ik voor het eerst naar de Mastermind. Om daarvan te gaan houden, omdat dat het gevoel is, als je het weet te herkennen, dat oncomfortabele gevoel is van groei. En hier in Nederland leid ik mijn eigen mastermind. De industry leader mastermind. En daar zeg ik ook tegen mijn ondernemers hier in Nederland. Van, wanneer dat ongemakkelijke gevoel komt opzetten. Omarm het. Want dat is het gevoel van groei. Je groeit alleen als je buiten je comfortzone gaat. En ik ben in Amerika een beetje buiten mijn comfortzone. En mijn industry leaders hier in Nederland. Die zijn in mijn mastermind die ik leid. En die ik heb samengesteld. Dertien fantastische ondernemers zitten daarin. Die zijn ook weer buiten hun comfortzone. Dus dat trillerige dat gevoel... wat je ongetwijfeld kent als ondernemer... en als je het helemaal niet kent... dan moet je je ook achter je oor krabben... want dan um, is, is de vraag... of je jezelf genoeg stretcht... of je jezelf genoeg openstelt... om nieuwe dingen te doen... of je jezelf genoeg, genoeg openstelt om te leren... dan is het eigenlijk de vraag of je wel groeit. Maar dit jaar besloot ik om er nog weer even anders mee, in, op, uh, mee om te gaan. Vorig jaar was ik dus best vaak onzeker. Ik was daar ook open over. Dat is mijn manier um, van uh, niet geblokkeerd raken. Gewoon zichtbaar worden met wat er is. Nou, al, al mijn werk gaat daarover. Deze podcast gaat daarover. Komen opdagen. En dat kan alleen als je in eerlijkheid durft te staan in wat er is. Dus ik had bij een van de eerste retraites vorig jaar... dus trainingsweken vorig jaar... Um, had ik gewoon mijn hand opgestoken op dag twee. Ze zei ik, jongens, ik weet niet hoor. Maar ik voel me super onzeker. Het lijkt alsof iedereen hier veel verder is. Ik ben even aan het twijfelen of ik hier in de right room ben. En ik, ik uit dat, want als ik het uit, dan verliest het zijn grip op me. En mensen reageerden toen al heel koels cool, van wow, wat een lef, wat cool. Je bent hier nieuw dat je dat durft. En James Redmore moest ook lachen op een hele liefdevolle, bijna vaderlijke manier. En die zei: Oké, okay, ze rijden, we gaan even dubbel checken wie hier in deze room. Heeft zich wel eens zo gevoeld als ze rijden? Of voelt zich op dit moment zo als ze rijden? En toen gingen dus letterlijk alle handen omhoog. Toen dacht ik, oké, okay, I'm not alone. Dit is een universeel iets. En elke groeiende ondernemer heeft het en herkent het. Maar waarom ik je dit vertel... is dat vorig jaar was ik meer aan het struggelen... met, um, met, met die sluimerende vragen. Hij speelde in de achtergrond van mijn hoofd... die vraag van... Um, uh, zit ik wel op de juiste plek? Uh, mag ik hier wel zijn? Een beetje imposter syndrome, zoals dat heet. Uh, is het wel goed genoeg? Uh, ben ik wel oké? Okay? En dit jaar besloot ik... ik dacht, ik ga die gevoelens natuurlijk af en toe nog steeds hebben. Maar ik ga de volle nadruk leggen... in mijn experience... op het genieten... Dat ik hier ben. Genieten dat ik in een fase van mijn business en mijn leven ben. Waarin ik in de omstandigheid ben. Ik ben een single mom. Ik heb een business die uh, snel groeit. Daar horen allerlei uitdagingen bij. Maar ik ben hier in L.A. Om een week lang te werken aan mijn business. En mijn fantastische dochter is met haar vader. En wat een rijkdom eigenlijk allemaal. Dus ik dacht, ik ga... Alle focus die ik heb, leggen op de dankbaarheid dat ik hier mag zijn. Niet dat ik de onzekerheid wegdruk. Maar ik ga de focus leggen op de dankbaarheid. En het is voor mij een completely different experience geweest deze keer. En het mooie was dat... Verschillende mensen uit de groep, die er vorig jaar ook waren, mij echt even apart hebben genomen en zeiden: Van Jozi, uh, ze noemen me daar Zi, omdat uh, Sarai dat is natuurlijk zeg maar, best wel een lange naam, ook wel een beetje moeilijk voor die Amerikanen om uit te spreken. Jozi, oftewel Z in het Engels, <laughs> Wat ben je hier in met een andere energie, met een andere flow. Je lijkt veel meer te genieten. Ik wilde gewoon even zeggen van ik zie dat en het inspireert mij. En wat ik er zo mooi aan vond, dit was mijn tweede inzicht. En waarom ik het deel met je is dat het me ook weer liet zien... hoezeer je je eigen experience kan bepalen door de focus te leggen. Dus niet dat je dingen wegdrukt. Niet van, ik ben niet meer onzeker. Ik ben niet meer onzeker. Ik ben niet meer onzeker. Want zo werkt, denk ik, het mensenbrein helemaal niet. Maar dat je zegt, ja, ik ben onzeker. Ik erken het. Ik voel het. Ik onderken het. Maar mijn focus ligt op dankbaarheid. En mijn focus ligt op de blijdschap dat ik hier ben. En dat is zo'n massale shift geweest... dat andere mensen dat letterlijk konden zien en voelen. Hoe cool. En hoe cool dat je daar gewoon voor kan kiezen. En wat betekent dat voor jou? Welke focus kan jij verschuiven... zodat niet je omstandigheid verandert... niet je gevoelens veranderen... maar de beleving van wat je beleeft verandert? Supercoole vraag... om de komende weken gewoon eens aan jezelf te blijven stellen. Inzicht 3 gaat over mijn hot seat. In die mastermind van James Webmore hebben ze een hele coole vorm... Um, namelijk dat je een hot seat kan aanvragen. En met een hot seat kan je eigenlijk een uitdaging of een plan wat je hebt in je business, of een ontwikkeling in je business, kan je voorleggen aan de hele groep. He, dat zet je dan heel kort uiteen van dit en dit en dit gaan we doen. En dan heeft de groep twintig minuten om jou kritisch te bevragen, om je ideeën aan te reiken, om je um, um, andere suggesties te doen, om je aan te moedigen, maar ook om je de ogen te openen, en dit laatste is echt belangrijk, voor de blinde vlekken die je hebt in je eigen valkuilen. En zo'n hot seat is heel leuk, het is ook heel spannend. Uh, het is een bloedeerlijke zaal. En ik had um, ingebracht in de hot seat, ik had aangegeven dat ik een hot seat wilde. En ik had een lanceerplanning die we voor uh, 2020 hebben staan. We gaan een grote lancering doen. En ik had die lancering had ik, uh, had ik helemaal uiteengezet. Die had ik al gemaakt, die planning daarvan met mijn team. Ik had ook tegen mijn team gezegd van jongens, ik neem het mee naar Amerika. Dus het kan zijn dat er nog dingen veranderen. Want ik ga straks hele goede feedback krijgen. En uh, um, uh, ik sta er ook echt voor open. Dus het kan zijn dat we wat kleine dingen gaan aanpassen. Of wat dingen gaan shiften. En dat we met een betere versie van wat we nu hebben liggen aan plan. Dat ik daarmee terugkom. Nou... Ik zette mijn plan uiteen. Uh, er kwam een soort spervuur van vragen op me af. Ik vind dat dan ook wel heerlijk. En, um, en ik, ik kreeg gewoon best wel stevig een, een, een spiegel in mijn snoet gedaan, In mijn feest gedaan. Zo van, uh, dit is tof, dit is tof, dit gaat werken. Nou, hier hebben we onze vraagtekens bij. Waarom heb je die keuze gemaakt? Waarom heb je dit niet gedaan? Waarom ga je dit niet doen? En een van de dingen, en dat was dus mijn grote inzicht is dat ik vorig jaar had ik ook wat ziet um, en dan wilde ik mezelf heel erg uitleggen. Dus als iemand zei van waarom heb je die keuze gemaakt en waarom bijvoorbeeld niet die keuze, Dus dan ging ik heel erg in de... ja, nou ik heb dit gedaan want dit en dit en dit. En nu zei ik ook tegen de zaal, ik zeg, um, ik ga antwoord geven op al jullie vragen en um, I'm gonna say thank you. Ik ga me niet te veel uitleggen en niet veel verdedigen. En waarom ik dat specifiek ook zo wilde oppakken? is omdat het superbelangrijk is... en dit is eigenlijk het inzicht... om coachable te zijn als ondernemer. Tuurlijk niet van iedereen. Ik hoef echt niet feedback of kritiek van iedereen. En zeker niet van mensen die niet het pad bewandelen... op het punt waar ik ben of uh, die niet verder zijn dan ik. Want um, tenzij het mijn eigen klant zijn, dat is iets anders. Want een klant heeft een belangrijke experience... Uh, en dat is altijd waardevol. Maar een vreemd iemand die niks van mijn business weet... Uh, misschien uh, helemaal niet bezig is met de dingen die ik belangrijk vind in mijn business... daar hoef ik niet direct feedback van. Ik ben heel um, intentioneel met waar ik voor opensta en waar ik niet voor opensta. Maar de zaal, de groep van de mastermind, dat zijn ondernemers... waarvan ik weet, die kennen mij, die weten wat mijn kernwaarden zijn... die weten hoe mijn business in elkaar steekt. Die weten wat belangrijk voor mij is. En die kunnen mij dus heel waardevolle feedback geven. En ondanks dat je de neiging hebt om jezelf heel erg uit te leggen. Um, en dat kan je ook doen als je denkt dat je heel erg open staat. Ja, maar je wil gewoon uitleggen, want je wil niet onbegrepen worden. Um, is het ook een blokkade om echt te kunnen horen. Om echt te kunnen verstaan. Om echt te kunnen snappen... Wat iemand je te geven heeft. Om daar open voor te kunnen staan. En ik zeg bijvoorbeeld ook tegen mijn video business schoolers. Maar ook tegen mijn industry leader mastermind groep. Durf open te staan voor feedback hè, van jouw gekozen mensen. Als je uh, mijn programma gaat doen is de kans groot dat je ook open staat voor feedback van mij. Anders dan ga je bijvoorbeeld video business school niet doen. Of industry leader niet doen. Um, maar durf open te staan. Want durf er ook door aangeraakt te worden. We hebben allemaal blinde vlekken als ondernemer en als mens. We hebben allemaal dingen die we keer op keer... Uh, nog niet zo goed doen als dat we dat kunnen doen. We hebben allemaal dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn... en waarvan anderen kunnen zeggen van nee, maar dit is juist bijzonder. Dit is juist fantastisch. Uh, we hebben allemaal dat we dingen soms te moeilijk, te ingewikkeld... te complex maken um, om allerlei redenen. En durf coachable te zijn. Ga niet in verdediging. Stel je toch even voor dat je een plek kan vinden in je binnenste. Aan de binnenkant van je zijn. Waarin je je zo rustig en comfortabel en ook zeker voelt dat je gewoon van de mensen die jij gekozen hebt, kritiek, feedback, nieuwe ideeën kan aannemen, zonder dat je je oude standpunt hoeft te verdedigen kan je je voorstellen wat een enorme rust daaruit zou kunnen komen. En wat een enorme waarde. Wat een enorme welvaart, wat een enorm goud jou aangedragen kan worden. Omdat ik dus met niemand in discussie ging, met niemand ging uitleggen... wel antwoord gaf op alle vragen, maar niet mijn punt of mijn standpunt verdedigde... heb ik de best feedback ever gekregen. En met die feedback ben ik teruggekomen in Nederland... En zei ik tegen mijn team, jongens, we hebben echt een keer tien betere versie... van wat al een heel goed plan was, om een fantastische lancering te doen. Dit is wat we gaan doen. Durf coachable te zijn, durf open te staan. En um, James zegt dat het heel mooi, stop arguing for your limitations. Waarmee hij bedoelt, stop met het vasthouden aan ook juist... Dingen die je misschien nog wel klein houden, of die je tegenhouden... of die je groei blokkeren, of die je next level in de weg staan. Laat het los. Vertrouw, laat het los. Sta open, sta het toe en ga, ga vliegen. Dat is echt wat ik voelde. Inzicht 4 gaat over mijn boek. Sommige van jullie weten het misschien wel, anderen weten het nog niet. Maar uh, ik heb in mijn leven twee boeken geschreven en gepubliceerd. En ik ben bezig met mijn derde boek. En het boekenschrijfproces is voor mij... Uh, en ik denk voor elk, elke persoon die een boek schrijft of gaat schrijven... of misschien als jij dat hebt gedaan of gaat doen. Maar het is een heel intens proces. Het is een prachtig proces, het is ook pijnlijk. Het is een graven en een diep gaan en een eerlijk worden in jezelf en naar jezelf uh, op papier uh, ja dat proces is ja het is eigenlijk met niets te beschrijven en ik ben bezig met een derde boek het is een uh, persoonlijk verhaal het zijn een reeks brieven aan mijn dochter um, over um, ja zie ik vind het zelfs spannend om het hier te zeggen grappig hè zoals um, dus ik het nu omschrijf is um, ik ben voor mijn dochter aan het opschrijven um, hoe het kan in het leven... dat zij een kind is wat uh, geboren is uit pure liefde... maar dat wij wel een gebroken gezin zijn. En het gaat niet over uh, het zijn van een gebroken gezin. Het gaat over de liefde, dat boek. En de lessen die ik heb geleerd en ook leer in alle bescheidenheid overigens... Over de liefde en het leven die ik aan haar door wil geven. Het is een heel persoonlijk boek. Zoals je uh, misschien ook aan mijn stem kunt horen. En zoals het thema ook wel uh, bevat. En omdat het zo'n persoonlijk boek is. Um, struggle, strugglede, moet ik eigenlijk zeggen. Strugglede ik een beetje mee met hoe dat. Uh, met hoe dat uh, in verhouding tot de rest staat. Want. Ik ben al een tijd bezig met dat boek. En uh, vorig jaar kreeg ik, en dat was heel mooi. En. Eentje was naar aanleiding van mijn Linda vlog en de andere was naar aanleiding van mijn Instagram. Kreeg ik ineens in één periode van twee uh, uitgevers um, interesse over het schrijven van een businessboek. Wat ik ook geweldig vind natuurlijk. Maar ik ben ondertussen ook aan het schrijven aan uh, die, die liefdesbrieven aan mijn dochter. En, en ik sprak met een hele lieve um, andere ondernemer uit de Mastermind, die ook een boek aan het schrijven is. Fantastische vrouw is dat ook. Um, die mooi en belangrijk werk doet. En die schrijft ook een boek over haar methode, over hoe zij haar werk doet. En ik zei van, ja, ik worstel, want uh, uh, hè, het is ook weer niet zo... dat ik bakken tijd over heb. Ik moet het allemaal een beetje in elkaar puzzelen. Het boek aan mijn dochter heeft enorm enorme hart. Maar wat een enorme eer en een cadeau om ook een businessboek... over zichtbaarheid te kunnen en mogen schrijven. Wat cool. En ik zeg, hoe moet ik dat nou zien? Want ik voel me een beetje geblokkeerd. En zij gaf me een mega, mega, mega mooi advies. Wat een heel persoonlijk advies is, maar wat ook groter te zien is dan, uh, dan, alle, dan deze situatie. Ze zei tegen mij, het belangrijkste is dat je gewoon blijft schrijven. En uh, het kan zijn dat je eerst een businessboek uh, uitbrengt. En misschien is het businessboek, ook al lijkt het niet zo... een fantastische... Um, een fantastisch... en please forgive me dit woord... maar een soort fantastisch voorspel. <laughs> dat zei zij niet, dat zeg ik nu even. Um, of een soort... een soort... Um, voorbode, dat klinkt natuurlijk veel beter... voorbode voor dat andere boek... Misschien schrijf je eerst dat boek van je dochter af... en dan komt daarna het businessboek, het maakt niet uit. Maar, en dit is het inzicht, waar je op moet vertrouwen... is dat die verschillende elementen van je leven, van je business... waarvan op het eerste gezicht lijkt dat ze allemaal niet bij elkaar passen... of dat het te verschillend is... uiteindelijk valt het naadloos in elkaar. Maar jij moet gewoon doorgaan met waar de inspiratie je brengt. En dit is zo'n belangrijk inzicht. Want als ik, ik kan je niet vertellen hoeveel ondernemers. Zowel in mijn video business school als uh, in, uh, als ik op mijn event sta, of als ik gewoon als mensen me op straat aanspreek van hé, hey, ken je van Instagram of uh, wat leuk dat je nu uh, met je ondernemerschap zoveel laat zien. Hoeveel van de mensen verschillende dingen die op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken hebben, leuk vinden, hoe belangrijk verschillende dingen kunnen zijn... en hoe mensen bezig zijn, ik dus ook, met dat proberen... op de meest strategische, meest logische, meest handige manier... meest verstandige manier in elkaar te puzzelen. Misschien slaak je nu een soort zucht, een soort... omdat je dit herkent... En het is supermenselijk om proberen de dingen zo goed mogelijk... zo verstandig, zo slim mogelijk aan te pakken. Want hè, we hebben natuurlijk geen tijd over. We willen ook effectief. Um, we willen uh, het niet verkeerd doen. En weet ik veel wat er allemaal aan belemmerende overtuigingen op zit. Bij mij dus ook. Maar wat als je gewoon vertrouwt op de inspiratie... en de inspiratie volgt, en je hart volgt... en er gewoon op vertrouwt dat het met de tijd... Als een puzzel in elkaar valt. Dat gesprek met Shannon, zo heet die ondernemer... heeft zo een deur voor me opgezet. was een soort last die van mijn schouders viel. Ik weet nog steeds niet welk boek er als eerst komt. Ik weet nog steeds niet hoe dat in elkaar past. Vinden de mensen die het verwarrend... dan heb je een boek over business, maar dan ook een boek over je kind. I don't know. Maar het verschil is, I don't care anymore... Ik volg mijn inspiratie en ik vertrouw erop dat het goed komt. En wat Shannon tegen mij zei, was zo een belangrijk soort inzichtmoment. En ik zeg het nu tegen jou. En misschien is het voor jou ook wel een mega goed en mooi inzicht... en geeft het je ontspanning. En is het net even wat je moest horen. Inzicht 5 gaat over Alex Paulus. Je denkt, wie? Inderdaad, dat had ik ook. James heeft voor ons... James, hè, mijn coach, de mastermind leader... heeft voor ons altijd tijdens die uh, retretes... heeft die verrassingen. En op de eerste dag zei James van... Uh, um, uh, ik heb een leuke verrassing later in de week... want ik heb een uh, karaktertype-expert gevraagd. En om heel eerlijk te zijn, dacht ik... Uh. <lacht> Oké... Okay. Um, ik snap heel goed waarom uh, uh, James dat aandroeg. Hè. James heeft het heel vaak over dat vooral bij het samenstellen van een team, wat voor, als, ja, voor ondernemers, zeker als je een grote missie hebt en je wil groeien, dat kan je niet alleen. Daar moet je mensen hun hulp voor inschakelen. De meest rechtstreekse hulp die je voor je business inschakelt is een team. Dat kunnen uh, een aantal freelancers zijn of dat kan één VA zijn, een virtual assistant, dat kan één en een, persoonlijk, een personal assistant. Het kan een team zijn zoals ik dat heb. Dat kunnen mensen zijn die freelance zijn. Kunnen mensen zijn in loondienst, maakt niet uit. Maar om een team goed te kunnen laten functioneren... moet je heel goed weten wat voor soort persoonlijkheid jij hebt en bent. En wat voor soort persoonlijkheden je moet aannemen in je business. Dus niet alleen taakomschrijvingen. He, ik zeg maar wat, we hebben een technische VA nodig... of we hebben een customer support iemand nodig... of een office manager. Dat is ook belangrijk, dat je de rollen weet... of de verantwoordelijkheden of de taken die je wil delegeren. Maar het is ook belangrijk dat je weet... wat voor soort persoonlijkheden je in je business nodig hebt... om te kunnen groeien. Omdat je aanvullende persoonlijkheden moet zoeken... Nou, daar zou ik nog een keer een hele aparte podcast over kunnen maken. Misschien doe ik dat ook wel. Als je dat leuk vindt, laat me dat even weten. Kom even naar Instagram toe en uh, stuur me even een DM. Um, sowieso, als je ideeën hebt voor podcast of dat je zegt, nou, heb het hier eens over... vind me op uh, Instagram, Sarai de Groenart, en uh, laat gewoon achter. Want dat zijn echt dingen die wij als input gebruiken. Ik en het team bedoel ik, uh, om onze podcast, uh, agenda mee te vullen. Goed, die persoonlijkheid... Uh, karakteristieken zijn belangrijk we hebben het er veel over maar ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat uh, ik vind dat ook nog een beetje abstract, abstract en ik werk met de tools die James ons aanreikt, het werkt ook echt maar het is niet als ik zeg maar van alles in de wereld mag kiezen wat we gaan doen, dan word ik daar niet heel blij van dacht ik Alex Paulus ik hoop dat ik het goed zeg een Amerikaan met Griekse roots. Vandaar dat Paulus. Ik hoop dat ik het goed zeg en dat het niet is Alex Paulsen. Nee, nee, nee. Alex Paulus. Staat ook in mijn boek hier. Is een wetenschapper... die een ongelooflijk dik boek heeft geschreven. En ik voel nu een beetje dat ik aanveling, want hoe heet dat boek ook alweer? Een boek van 750 pagina's. Nou ja, als je naar Alex, A-L-E-X-P-A alexpaulos.com gaat dan vind je alles. Hij heeft een boek van 750 pagina's geschreven over hoe onder andere de oh my god let op. De botstructuur in je gezicht verraadt hoe je karakter in elkaar steekt. Let op, ik zeg onder andere, want hij beschrijft in zijn hele dikke boek wat ik nog niet gelezen heb, maar wel ga lezen. Uh, hoe dat een van de acht factoren is die je karakter je karakter maakt. Maar hoe dat een heel belangrijke factor is. En je moet je voorstellen, we zijn een groep met uh, 27 ondernemers. High-level ondernemers. En als iemand dat zegt, dan, dan was mijn reactie... Ik dacht, oké. Okay, de botstructuur van je hoofd. Right. Maar wat er vervolgens gebeurde... Is dat die... Uh, met permissie, mensen naar voren haalde uit de groep... en de botstructuur analyseerde. Want dat kan je natuurlijk gewoon zien. Je kan zien je jukbeenderen, je je, dat kan je gewoon zien. En vervolgens een ongelooflijk gedetailleerde omschrijving gaf... van hoe je in elkaar stak. En hij haalde eerst een aantal sceptische mensen eruit. En terwijl hij ze omschreef... de eerste twee of zo waren dat... zag je de ogen van de omschrevene groter worden... en zag je de verwondering en de verwarring en de verbazing eruit stralen. Want het klopte precies. Ik zat in mijn stoel. Ik denk, wat is dit voor crazy stuff? James staat achter in de zaal met zijn team. Keihard grinnekend van... Yep, I surprised you guys again. En vervolgens gingen natuurlijk alle handen omhoog... en zei, lees mijn gezicht, vertel. En wat hij dus kon, is hij kon je op basis van je botstructuur... heel veel vertellen over je karakter. En dus ook waar je kracht lag... Uh, zowel in je business, maar ook in je leven... maar ook waar je aan moest werken of uh, waar je hulp bij nodig had... of waar je misschien uh, uh, aanvullende mensen voor moest in je, business. Het was echt... Hij zou maar een paar uur zijn, maar het heeft de hele dag geduurd... en nog een stukje van de dag daarna... omdat iedereen een analyse wilde. En het inzicht dat ik had... was dat ik me realiseerde hoe belangrijk het is dat we onszelf kennen als ondernemer. En dat er zoveel dingen zijn die je kan doen... om een beter zicht te krijgen op wie je bent... en hoe je functioneert in business en leven. Ondernemen is eigenlijk... de meest intensieve personal growth journey... dus persoonlijke ontwikkelingsreis... die je maar kunt maken als mens om een onderneming te runnen op een manier dat het en succesvol is... en dat je het leuk vindt en dat het financieel succesvol is... en dat de mensen die met die onderneming in aanraking komen... dus dat, dat zijn je klanten, maar dat is ook je team... en dat ben je natuurlijk ook zelf. Dat dat voor iedereen leuk is en dat het voor iedereen klopt... en dat het voor iedereen werkt en dat het geld oplevert... vraagt enorm veel zelfkennis. En het mooie is dat je niet soort met zelfkennis hoeft te beginnen aan dat pad. Je kan morgen ondernemer worden en je kan morgen beginnen. Maar zaak is vervolgens wel dat je het belangrijk maakt... en ook prioriteit maakt van inzicht krijgen in wie je bent... in hoe je handelt, in waarom je doet wat je doet... waarom je dingen niet doet die je misschien wel zou moeten doen... hoe je naar de wereld kijkt, hoe je naar jezelf kijkt... hoe je naar je mensen kijkt... Je klanten. Het is zo belangrijk dat je weet hoe je werkt. Letterlijk en figuurlijk. En het mooie is dat dit is iets wat, waar je steeds weer een laagje dieper in kan en zou moeten gaan. Ook. Het is niet zo van, nou ik heb één boek gelezen over zelfontwikkeling... en ik heb twee keer een gesprek gehad met een therapeut... toen ik een paar jaar geleden een beetje gestrest was op mijn werk. Dus nu ken ik mezelf. Ik ervaar echt dat het een, een ongoing journey is. En wat ik zo mooi vond, is nou, die, onze hele zaal. Iedereen was gereed. Um, ik heb ook tegen Alex gezegd... Alex, je moet bij mij in de podcast komen. Dus we gaan dat ook inplannen. En wanneer hij te gast is in de podcast... Dan, um, ga, dan ga ik hem vragen of hij mij tijdens de podcast wil readen. Want hij heeft zulke bijzondere dingen gezegd. En het was zo op een diep level waar. Maar ik vind het heel moeilijk om dat... Dan nu, Want hij heeft dat op zo'n mooie manier gedaan. Ik kan dat dan nu wel tegen je vertellen. Maar het is veel cooler als we dat live in de podcast kunnen doen. Dus uh, dat is iets wat je in de toekomst van me te goed houdt. Maar het is zo belangrijk dat je uh, jezelf op plekken brengt... waar je jezelf beter kan doorgronden. En voor sommige mensen is dat therapie. Voor mensen die dat niet weten, ik ben altijd ongoing in therapie. En I'm proud of it. Niet omdat ik crazy ben, niet omdat er van alles mis is... maar omdat ik er een prio van maak om steeds beter te begrijpen hoe ik in elkaar steek... zodat ik ook met steeds meer liefde en compassie de ogen en de aandacht kan ontwikkelen voor anderen. Hoe andere mensen in elkaar steken. Wat belangrijk is voor hen. Hoe ik daaraan kan bijdragen. Dat is wat mijn werk is in essentie. Daar gaat, al mijn, daar gaat mijn event over. Uh, daar gaan Video Business School over. Industry leader. Ik ben er om die ander te helpen om in zijn grotere leven te stappen. In die grotere versie van die business. In meer lef en plezier met zichtbaar worden. In meer kracht in te komen opdagen. En dat kan alleen als ik zelf ook mezelf constant daarin aan laat helpen... maar mezelf daar ook in uitdaag. Dus ik ben sowieso altijd in therapie. There's no shame about it. Ik wil Daar ook, kan ik ook een podcast over maken. Als je dat wil, stuur me DM. Dan komt die podcast eraan. Maar behalve dat ik altijd in therapie ben, uh, ben ik, heb ik altijd coaching. Ik zit nu weer in, dat, uh, in het traject van James, Dat had ik vorig jaar ook. Ik doe altijd van alles. Ik spendeer daar ook heel veel aan. Ik investeer echt in mezelf. En ik denk ook dat dat een van de redenen is... dat mijn business uh, zo succesvol is, altijd groeit. Uh, soms langzamer, soms sneller. Ongeacht wat mijn omstandigheden zijn in mijn leven. Want in de afgelopen zeven jaar... mijn business bestaat het jaar zeven jaar, in 2020 zijn er heel veel grote live events gebeurd in mijn leven. Um, in het eerste jaar van mijn business werd mijn vader ziek. Die kreeg kanker. Uh, daar heb ik voor gezorgd. Die is bij mij in huis komen wonen, dat wilde ik graag. En die is overleden. Uh, daarna ging mijn relatie uit. Mijn relatie die ik toen al vijf jaar had. Vier en een half. Uh, dus dat was ook een klap. Um, um, nou ja, anderhalf jaar later... Uh, ja, anderhalf, volgens mij, of twee jaar later werd ik verliefd op de vader van mijn dochter. Uh, wij kregen een kindje. Wij gingen uit elkaar. Uh, um, best wel. En ook in de business zelf. Kijk, als je je business groeit, maak je ook van alles mee. Het is echt niet alleen maar uh, roze geur en maneschijn. Um, dus er zijn best wel veel live events gebeurd in de afgelopen jaren. En ik, de reden dat ik altijd ben blijven groeien is omdat ik altijd hulp heb. Altijd hulp. En omdat ik altijd hulp heb. Heb, ken ik mezelf goed. En krijg ik constant spiegels voorgeschoteld. Van, kijk, dit is wat je doet. Of kijk, dit is wat je niet doet. Ik sta er ook open voor. Dus ik kan heel snel bijsturen. Um, ik weet hoe ik mezelf moet behandelen. Ik weet wat ik moet doen als ik niet goed in mijn vel zit. Ik weet wat ik moet doen als er een onverwachts iets op mijn pad komt. Ik weet vaak wat ik moet doen. Niet omdat ik dat dus zelf allemaal bedenk... maar omdat ik me daarin laat helpen. En de sessie met Alex... Was ook weer zo een eye-opener. Maak er een prio van om jezelf goed te leren kennen. Neem tijd, coaching, therapie waar nodig, uh, mediteer, wandel, ga in bad zitten, ga in een geparfumeerd. Wat, wat ook je stijl is, geparfumeerd bad ook. Zo. Maar zorg dat je jezelf steeds beter liet kennen. Alleen op die manier kan je steeds meer. Uh, of service zijn, kan je steeds meer van dienst zijn voor al die mensen die je wil helpen. Als jij zelf een leeg vat bent, omdat je uh, half burn-out en over je toeren en je bent in paniek, want je weet niet wat je moet doen, en financieel heb je het zwaar en je weet niet hoe dat komt en weet ik voor wat allemaal. En, en je hebt iets nog niet verwerkt uit je verleden of je bent nog steeds altijd boos en het lukt je niet om te, om te vergeven. Vanuit die survival-positie kan je niet je beste werk doen en om uit survival mode te komen en de meeste mensen zitten in survival mode I'm just saying en ik heb er jaren in gezeten dus ik weet ook waar ik het over heb voordat ik het zo belangrijk maakte om mezelf steeds beter te leren kennen om daar hulp bij te krijgen maar vanuit survival mode de magic, wordt de magic niet gecreëerd en kan je niet echt groeien wel een beetje, maar dan is het dat hele gedoe van oh, een stap naar voren, twee stappen terug, weer twee stappen naar voren, één stap terug. En uh, ik gun je um, sprongen. En daarvoor moet je jezelf kennen. Ken jezelf en uh, uh, check die uh, Alex Paulus. Oh, of Paulson. Nee, Paulus. <laughs> check hem. Het is echt heel interessant wat hij doet. Inzicht 6, want ik moet daar wat sneller doorheen. Ik vind het zo leuk om deze dingen met je te delen. Maar we zijn pas bij inzicht 6. We gaan er 9 doen. En ik ben al een flink een tijdje met je aan het kletsen. Inzicht 6 is een kleiner inzicht, maar wel heel belangrijk. Um, wees soms weg van je eigen omgeving. Ik was in L.A. Terwijl ik in L.A. was voor de Mastermind... hadden wij ook een, een lancering. Wij lanceerden ons Valentijns cadeau. We hadden een prachtig Valentijns aanbod gedaan... aan onze volgers en aan onze klanten. Heel veel mensen hebben daar heel enthousiast op gereageerd. Een prachtige training die we maakten... en die we voor echt een baby-billetjes zacht prijsje hebben aangeboden. En wat ik merkte... Uh, is dat omdat ik zo ontspannen was... omdat ik in het buitenland was, een andere omgeving... ging die lancering uh, super easy. En uh, misschien zit je in, in, in online ondernemen... en dan weet je wat lanceringen zijn. Die kunnen heel stressvol zijn. Maar ja, je hoeft geen online ondernemer te zijn om te snappen... dat uh, lanceringen of bepaalde uh, momenten... Dat, het, dat de nadruk meer op sales ligt... dat dat wel eens stressvol kan voelen. Maar kijk eens of je jezelf voor de ruimte in je brein af en toe naar een andere plek kan brengen. Het hoeft niet eens het buitenland per se te zijn. Maar als je altijd thuis werkt achter je laptop. Kijk eens of je een paar dagen naar de andere kant van ons mooie land hier in Nederland kan gaan. En gewoon even een hotelletje boekt. Of Even ergens in een restaurant of in een leuk koffietentje kan gaan zitten. Om even een change of scenery te hebben. Dat kan zoveel doen voor je creativiteit. En dat is heel goed voor je business. Ik merkte dat ik allemaal kleine dingetjes en kleine aanpassingen... en kleine tweaks bedacht omdat ik ontspannen was. En die ontspanning die kan ontstaan als je jezelf even uit je vaste routine losbreekt... en even letterlijk ergens anders naartoe gaat. Die kan heel goed voor je business werken. Dus... Mijn zesde inzicht is, um, verplaats je bil een keer ergens anders naartoe. Nee, joh, grapje. Ik bedoel gewoon, een nieuwe locatie doet soms je creativiteit opleven. Dat klinkt beter, ja toch? Inzicht zeven gaat over iets wat ik futuring noem. En bijna niemand anders noemt het zo, dus je denkt, wat is dit voor een raar woord? En ik heb dit nog nooit gehoord. Uh, dat is niet gek. Futuring. Toekomsten. En James nodigt ons altijd uit in Amerika om um, doelen op te schrijven... Uh, die heel onrealistisch voelen. En hij stelt dan de vraag... Dus een doel wat onrealistisch is, een doel waarvan je zegt... nou, als dat dan gebeurd is aan het einde van het jaar... dan is dit een compleet wonderlijk magistraal jaar geweest. Hè, zo nodig die ons uitschrijft, dat, dat is op. Dat schrijf je heel grote doelen op, doe ik ook. En wat er dan bij de meeste mensen gebeurt... is dat meteen hun hart sneller gaat kloppen en dat ze denken... oh my god, oh, maar hoe dan, maar hoe dan, maar hoe dan? Of, oh, dat ga ik natuurlijk nooit redden. En als ik het niet red, dan ben ik teleurgesteld. En nou, dan ga ik niet zo'n groot doel stellen... want ik wil mezelf niet teleurstellen. Misschien herken je dit. Maar waar James ons toe uitnodigt... is om die grote, gekke, te gekke doelen wel op te schrijven. Alle, alle soort trillingen, ongemak en verlangen en plezier... maar ook angst en faalangst, wat erbij komt kijken... gewoon te voelen, gewoon toe te staan. Dat is die ongemakkelijke uh, uh, shakiness van groei. En om vervolgens dat doel niet als... ...doel te stellen... ...nu wordt hij even een beetje gek hoor, maar bear with me. Maar als... Um, ...spel waar je in gaat stappen. Oké, okay, wat bedoel ik hiermee? Als hij zegt schrijf een groot doel op... ...en een groot doel kan bijvoorbeeld zijn... ...nou ik wil drie keer zoveel omzet draaien... ...en ik wil drie keer zo weinig werken... ...dan moet je dus eigenlijk je business verzesvoudigen zo ongeveer. Um, Zo'n groot doel maakt dat je op een andere manier... Moet gaan opereren. Een doel wat maar een beetje doel is. Dus ik zeg maar wat. Hè. Ik had vorig jaar uh, 100.000 euro omzet. En ik wil dit jaar 120.000 euro omzet. Dat is bijvoorbeeld een realistisch doel. Uh, maar dat vraagt niet van je. Maar dan ga je gewoon iets harder werken. Maar wat James wil. Is dat je een doel stelt. Waarmee je jezelf de kans geeft. Voor een breakthrough. Een doorbraakjaar. En. Om te kunnen doorbreken, moet je iets radicaal anders gaan doen. En om iets radicaal anders te gaan doen, moet je een doel stellen... waarvan je in je hart voelt en in je hoofd weet... om dit te bereiken, kan ik niet in hetzelfde tempo... of in hetzelfde riedeltje doorgaan. Dan, moet er echt, dan wordt er echt iets anders van mij gevraagd. En dan is de uitnodiging... om in die toekomstige versie van jezelf te stappen... En vandaag je business zou gaan runnen. Dus stel je voor dat je een doel hebt. Oké, okay. stel je voor dat ik een doel heb. Ik, ik, uh, het gaat echt goed met mijn business. Ik ben uh, um, trots op wat we doen. We, uh, er is financiële vrijheid en ruimte. Uh, ik heb een team, al dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld, een groot doel voor mij zou zijn: dan moet ik wel echt een paar keer over de kop. 2,1 miljoen euro omzet. Dat draai ik niet, voor wie dat wel dacht. Ik heb wel de afgelopen jaren uh, een aantal prachtige uh, uh, omzetten gedraaid. En als je dat bij elkaar optelt, kom je bijvoorbeeld wel op een miljoen euro omzet. Dus als ik het op zou tellen, dan kom ik er wel bij. Maar ik heb nooit in één jaar 2,1 miljoen euro gedraaid. Echt nog niet. En in het voorbeeld van James, en daarom heet het ook in mijn hoofd... Futuren of toekomsten, ga ik met dat idee van wat zou ik moeten doen? Wat zou ik anders moeten doen? Waar zou ik mee moeten stoppen? Waar zou ik mee moeten starten? En wat zou ik nog beter of nog krachtiger moeten gaan doen om een 2,1 miljoen euro omzetjaar te draaien? En alleen al die vraag opent nieuwe mogelijkheden. Misschien komt er wel uit dat ik veel meer geld moet investeren... in Facebook-advertenties. Misschien komt er wel uit dat ik een veel groter team moet gaan aannemen. Misschien komt er wel uit dat ik veel beter me moet focussen... in plaats van dat ik allemaal kleine dingen doe... dat ik één of twee dingen groots aanpak. Misschien betekent dat wel dat ik uh, in honderd podcasts... te gast moet zijn om geïnterviewd te worden. Misschien betekent dat wel dat ik uh, een column moet hebben... bij het Financieel Dagblad. Ik zeg maar wat dingen, hè. Ik alsjeblieft niet op vast. Ik zeg maar wel dingen. Um, misschien moet ik wel een ondernemersprogramma op televisie. Misschien moet ik wel een ondernemersserie op Netflix. Omdat ik veel meer mensen moet gaan bereiken. I'm just saying. Zo'n groot doel, als je je er niet door laat lamleggen, leggen... nodigt je uit tot een heel ander soort creativiteit. En James' advies, en James zegt het hele doel van die grote doelen... is om jezelf uit te dagen om in dat nieuwe spel te stappen in die nieuwe manier van zijn. En dit is moeilijk. Dit is wat de meeste ondernemers niet doen of niet durven. Want stel dat het niet lukt en uh, dan ben ik teleurgesteld... en dan heb ik mezelf dat aangedaan. Of stel dat ik uh, dat grote doel stel en dan moet ik dus anders gaan ondernemen... dan moet ik meer risico's gaan nemen en wat als dat niet goed afloopt. Er is heel veel lef voor nodig om te futuren om in de toekomstversie van jezelf te gaan stappen... en te zeggen maar dan ga ik vanaf vandaag zo komen opdagen. En James zegt ook altijd tegen ons... het gaat er niet om vervolgens of je dat doel haalt. Het gaat erom dat je jezelf elke dag... met kleine en grote stapjes uitdaagt... om op dat hogere niveau... Waar je dingen moet doen die ongemakkelijk zijn. Waar je dingen weer voor het eerst moet gaan doen. Waarin je dingen die heel goed gaat... dat je daar volle kracht achter zet. Waarin je meer nee moet zeggen tegen dingen. Waarin je je focus sterker krijgt. Waarin je je niet laat afleiden door dingen. Dat spel, dat hogere spel... dat hogere level van ondernemen... daar kan je alleen in staan, gaan staan... als je ervoor kiest om dat grotere spel te spelen. And I love it... I love it. We werden weer uitgedaagd. Ik heb een heel groot doel gesteld. En ik ben nu bezig, elke dag, met kleine stapjes, mezelf en het team, op dat groot, op dat hogere level, naar dat hogere, hogere level toe te tillen. Is dat makkelijk? Nee, nope. is dat spannend? Yes, word je daar onzeker van? Yes, is dat ongemakkelijk? Natuurlijk is het leuk. Het is een super awesome spel. Futuring. Toekomsten. Kan je in de toekomstige versie van jezelf stappen. En je brein en je belemmerende gedachten en je angsten gaan steeds tegen je zeggen. Ja, maar dat kan niet. Zerijden, je kan nog helemaal niet een groter team aannemen. Zerijden, je kan niet drie keer zoveel gaan investeren in Facebook advertenties. rijden je kan niet bij elke podcast die je maakt. Kan je niet um, uh, een gratis downloadable maken. Want dat is hartstikke veel werk. En wie gaat dat dan doen? Al die angsten, die zijn er, die heb ik ook. En dan is de kunst, het spel is om met al die angsten en al die trillerigheid. Toch in dat grotere spel te stappen. Oh my god, I love it. Futuring. Dat is mijn zevende inzicht. En ik wil dat je gaat nadenken voor jezelf. Van hoe kan ik in de grotere versie van mezelf stappen. Uh, alsof ik dat doel al bereikt heb alsof ik dat doel al bereikt ben. Wie is die ondernemer? Wie is die versie van mij? Wat doet die wel? Wat doet die niet? Waar zegt die ja tegen? Waar zegt die nee tegen? Waar stopt die acuut mee? En waar gaat die vandaag drie dubbel zo hard op? Dat zijn de leuke, interessante vragen... die groei brengen. Inzicht acht. We gaan best lekker, toch? Ik ga nooit zo snel als dat ik wil. Maar ik ben geloof ik op het punt dat ik dat nu al een beetje accepteer. En als je nog aan het luisteren bent... Thank you. Thank you for your time, voor je aandacht. Ik weet, je, je zou van alles kunnen doen op dit moment in de wereld. Maar je kiest er ook voor om naar deze podcast te luisteren. En ik ben je daar dankbaar voor. En ik hoop dat die inzichten die ik met je deel, ik hoop dat je er wat aan hebt. Inzicht 8 Dat zei ik al, hè. De kracht... Van de mastermind. En ik heb hier al een keer een aparte podcast over gemaakt. Omdat ik elke keer wanneer ik weer in L.A. ben... of hè, Soms een deel van die retreten zijn in L.A. Uh, we hebben er dit jaar ook eentje in New York. Vorig jaar hadden we ook San Diego erbij. Um, dus, het, dus ze zijn all over the place. Wel in Amerika. Maar elke keer als ik er ben, denk ik... Wat een cadeau dat ik hier ben, kan zijn, mag zijn. En... Ik heb wel eens gesprekken met ondernemers die weinig in zichzelf investeren. En alles wat ze tegen me zeggen, klinkt op papier best aardig. Ja, um, ik ga het gewoon eerst zelf proberen. Um, alle informatie staat toch op het internet. Waarom zou je, uh, of gratis op het internet, waarom zou je iemand geld betalen... om je te vertellen wat je zelf ook wel kunt zoeken... Um, ja, ik praat gewoon wel met mijn vrienden. Die zijn dan wel geen ondernemers, maar die kennen mij goed. Dus die kunnen mij ook helpen. En ik snap het allemaal op papier wel. Maar als je zo vrij mag zijn... Uh, ik denk, ik zeg er specifiek bij, ik denk... dat er niks van klopt, die redenering. Waarom niet? Wat ik keer op keer beleef... en ik ben iemand die vanaf het begin van mijn ondernemerschap... nog voordat ik één euro had verdiend met mijn business al ging investeren in een online programma... waarin ik kon leren hoe ik een online business kon runnen. En vanaf dat moment, mijn eerste investering was 2000 dollar. Dat was enorm veel geld, dat is ook veel geld. Uh, nu zijn mijn investeringen 30.000 dollar. Dus dat gaat weer over een heel ander kaliber. Maar um, ik wist, wat ik niet weet, weet ik niet. En wat ik niet weet, kan ik niet zoeken op het internet. En wat ik niet weet, daar kan ik geen vragen over stellen. En wat James altijd mooi zegt... is dat het ondernemerschap van een ander is een ijsberg. En sommige van jullie kennen dat plaatje wel. Er zijn allemaal plaatjes op het internet. En ik geloof dat er een hele film over ging. de Titanic met Leonardo DiCaprio. En we weten allemaal hoe dat afliep. Een ijsberg, daarvan steekt het topje boven het water uit. Maar volgens mij 80% van de massa van de body zit onder het wateroppervlak. Is dus onzichtbaar. En zo werkt het met businesses. Wat jij denkt te zien bij een ander. is alleen maar die 20% boven water. Wat jij denkt te weten. van een business die je nog niet runt. iets waar je naartoe wil. iets waar je naartoe wil groeien. 20% daarvan zit boven water, heb je een idee van? Heb je een idee bij? Heb je misschien een boek over gelezen? Heb je misschien een keer een mooi gesprek over gehad? Maar 80% zit onder het oppervlak. En ik zie constant ondernemers die denken dat die 20% alles is. Ja, maar ik zie gewoon wat die op Instagram doet. Dus ja, dat doe ik gewoon. Of. Uh... Ja, ik google dat gewoon een beetje of ik youtube dat gewoon een beetje. En dan heb je het. En, dan denk ik, en die 80% waarvan je niet weet dat het belangrijk is. Uh, hoe het werkt, uh, hoe het niet werkt. Uh, dat het ertoe doet. Wanneer iets belangrijk is. Timing. Um, hoe je iets moet implementeren. Wanneer het tijd is om iets los te laten. Al die belangrijke factoren die een onderneming een succes maken, zowel financieel als in gevoel van vrijheid... als in impact, als in uh, het verschil dat je te maken hebt... Uh, als in plezier, werkplezier, creatieplezier... dat je niet gevangen wordt gezet door je business... wat bij heel veel ondernemers gebeurt... maar dat het je juist creativiteit en plezier... en vrijheid en ontspanning oplevert. Natuurlijk niet de hele tijd, maar ook al dat, hoe dat werkt... Waarom dat zo werkt, is dat dat werkt, zit in die 80% onder het wateroppervlak. En dat kan je niet alleen uitvinden. Het kan gewoon niet. Ik ken geen enkele succesvolle ondernemer die het alleen het wiel heeft uitgevonden. En ik ken er heel veel. Ik ken en dit klinkt zo stom: a lot of happy, successful, healthy miljonairs. Die ondernemers zijn. Veel ken ik er. En niemand heeft het wiel alleen uitgevonden. Sterker nog, alle succesvolle mensen die ik ken... investeren in coaching, in masterminds en in hulp. En dat, dat, die metafoor van die ijsberg is zo belangrijk. Omdat ik merk keer op keer... elke keer als ik bij die mastermind ben van James... ook als ik mijn eigen mastermind leid. En ik merk het ook in Video Business School. Dat is mijn online... Uh, programma waarin ik ondernemers leer... om uh, echt zichtbaar te worden met video. Uh, dat is online, maar we doen ook... Uh, ik heb ook af en toe events... en we doen ook live elementen. Ik geef elke maand een coach training... waar alle video business naartoe, uh, schoolers naartoe kunnen. Het is zo belangrijk dat je... een lijn hebt met iemand... of met een groep mensen die met je mee kan kijken. Die kan zeggen van... Hey, maar nu zit je verval je weer in dat. In dat, in dat, in dat um, hoe noem je dat? In dat patroon waar je altijd in vervalt. Of hé, hey, um, jij zegt dit, maar hoe, je zou het ook zo kunnen zien. Of hé, hey, of dit en dit is er veranderd bij Facebook-advertenties. En we kunnen het nu beter zo aanvliegen. Of hé, hey, dit is het tijdperk van de podcast. Je hebt zoveel te vertellen. Zou jij niet eens een podcast beginnen? Al die inzichten, die gedeelde ervaringen... die spiegels die je voorgehouden krijgt... die, die ondersteuning, die aanmoediging die soms ook zo belangrijk is. Uh, maar ook die kritische vraag. Ook die eye-openers, ook die, eye die schoppen onder je hol gewoon soms. Je hebt dat nodig als ondernemer. En de waarheid is dat de meeste ondernemers dat niet... als van nature in hun naaste omgeving hebben. Dat ze niet... Niet alle ondernemers hebben ouders die zeggen... wat goed, goed zo, neem het risico, durf het aan, je kan het. Je bent nu al goed genoeg. Of de vrienden die je had op de middelbare school... die nog steeds je vrienden zijn, die nu ineens snappen... dat je na jaren uh, in lonings hebben gewerkt, nu je eigen pad gaat. Niet iedereen begrijpt het. Je moet ook een beetje gek zijn om een ondernemer te zijn... op een goede manier. En je kan ook niet verwachten dat anderen dat begrijpen. En daarom is het zo belangrijk dat je je omringt met gelijkgestemden. En hoe je dat doet, daar moet je zelf op onderzoek voor uitgaan. Wat past bij jou? Wie past bij jou? Maar doe het. En ik merk de kracht, de, 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 de kennis, de ondersteuning, de eye-openers... de aanmoediging die ik van deze mastermind heb gehad jongen, dat had ik in geen duizend boeken kunnen lezen... en dat had ik in geen duizend filmpjes kunnen zien. En ik ben zo dankbaar dat ik vroeg in mijn ondernemerschap... dat besef opdeed. En in dit achtste inzicht wil ik dat ook met je delen. Um, er is een enorme kracht... in je omringen met de juiste mensen. En er is een enorme kracht in te snappen dat... tussen waar jij nu bent en waar je wil zijn zit die ijsberg. En jij ziet 20% en je, boven het oppervlak... en je denkt, oh, maar de 80% die eronder dat water zit... en waar de Titanic tegen stuk sloeg... grootste onverwoestbare schip ever in die tijd... Hup, toch naar de bodem gezonken met Leonardo erbij. Je kan dat niet zien. En als je weet dat je het niet kan zien... en als je weet dat je je moet omringen met mensen die het samen met jou beter kunnen zien... of mensen, of coaches, of, of, of mentoren... die die ijsberg allang um, uh, er op een hele succesvolle manier omheen zijn. Gevaar of whatever. Uh, je begrijpt wat ik bedoel. Um, dan kan je daar komen. De hele reden dat je nog niet bent waar je wil zijn... is niet omdat je niet hard genoeg je best doet. Je doet al hard genoeg je best. Maar het is omdat je belangrijke dingen nog niet weet en snapt... Niet ziet. En dat je niet weet dat je het niet weet. Een doosje, een doosje, een doosje. En dat het onze taak is als ondernemers om te snappen dat we het niet weten. En dat we onszelf op plaatsen, op plekken moeten brengen... waar we uh, het kunnen gaan zien, kunnen gaan snappen... en met ondersteuning kunnen gaan doen. Super belangrijk inzicht. Wat ik keer op keer, op keer, op keer, op keer krijg... Keer op keer bevestigd zie en steeds sterker van overtuigd raak. Negende inzicht is uh, een inzicht waarvan je denkt... Huh, is dat een inzicht voor jou, Sarayda? Yes! Velen van jullie weten dat... Uh, uh, ze noemen mij de Surinaamse businessmama... wat ik een heel grappige titel vind. Maar ze noemen mij ook de kampioen hulpvrager. Omdat ik een mega goede hulpvrager ben. Er zit bij mij weinig schroom op het vragen van hulp... Uh, ik weet dat ik het niet alleen kan. Ik voel daar nul schaamte over. Ik denk dat als mensen helemaal niet gemaakt zijn... om het alleen te moeten, kunnen of doen. Uh, en toch is mijn negende inzicht... wat ik opdeed in L.A. Sarayda, vraag meer hulp. Ik realiseerde me, ik denk dat het op dag drie of dag vier was. Uh, ik had zoveel goede feedback gekregen. En um, James zei tegen een andere ondernemer... Die een uitdaging in haar business voorlegde. Van uh, look around you. Kijk naar deze groep mensen. Kijk naar deze groep krachtige individuals. Die er allemaal zijn. En die jou allemaal willen helpen en ondersteunen. Aan wie zou je hulp willen vragen? En hoewel die dat dus helemaal niet tegen mij zijn. Maar tegen een andere ondernemer. Voelde ik echt zo'n soort katoenk. In mijn hart. Ik dacht holy eff. Ik vraag hier ook niet genoeg hulp. En ik dacht, ik ga even bij mezelf onderzoeken. Hoezo nu? Want ik vraag hulp. Hè? Ik doe de hot seat daar. Ik, als, altijd als ik een hot -seat kan doen... dan steek ik mijn hand op en dan wil ik graag. Dus ik ben best wel aanwezig ook in de groep. Ik probeer echt alles te uithalen wat erin zit. We hebben ook een Facebookgroep... van uh, uh, de, de James Wedmore Mastermind. Maar daar zit ik niet zoveel in omdat ik heel vaak tegen mezelf zeg, ja, ik ben druk. En uh, mensen delen er van alles. Uh, kennis, uh, tools, resources. Mensen delen ook uitdagingen um, en ook uh, successen. Ze delen ook wins. Um, Winmomenten, om het even op z'n Nederlands te zeggen. En ik scan er wel heel vaak doorheen. Uh, maar ik, ik merkte, ik stel daar toch niet genoeg vragen. En toen dacht ik even uitzoeken bij mezelf waarom. En toen dacht ik, ja omdat ik heb heel vaak toch ook wel vragen over kleine dingetjes tussendoor. Hè? Drie keer per jaar ga ik naar Amerika. En dan stel ik me grote vragen daar als ik daar live in de retrette ben. Maar tussendoor heb ik natuurlijk ook allemaal kleine vraagjes. Um, we hebben ook een maandelijkse coachcall met James. Dus ik stel daar ook wel vragen. Maar dat zijn dan ook grotere thema's. Dus eigenlijk wat er overblijft tussen de coachcalls en de retraites door... zijn kleine vraagjes. En ik merkte dat ik soms een vraag te klein vond... om dan mensen mee lastig te vallen. Ik, de kampioen hulpvrager. En ik had het niet door. Dus ik vond het supercool dat ik dat daar ontdekte. Um, de overtuiging die daar dus op zat... de belemmerende overtuiging is... dit is een vraag die eigenlijk niet belangrijk genoeg is... om te gesteld te worden, want het is een te kleine vraag. Het gaat niet over een groot thema. of bla bla bla. En toen dacht ik, wat als ik die belemmerende overtuiging... nou gewoon overboord knal. En dat een vraag, een piepkleine vraag... en een piepkleine vraag kan dus bijvoorbeeld zijn van... jongens, ik heb een salespagina gemaakt... voor een, uh, uh, voor een lancering die we gaan doen. Um, nou, mijn salespagina is in Nederlands... maar ik heb hem even door de vertaalmachine gehaald... en even een beetje aangepast. Uh, kunnen jullie kijken naar de headline? Dat vind ik een kleine vraag bijvoorbeeld. Zo heel praktisch. Met klein bedoel ik ook heel praktisch. Uh, en dat soort vragen stel ik dus niet. Terwijl er zitten mensen in de groep... en dat zijn echt koning copywriters en koningin copywriters. En laat en toen ik daar dus was, in L.A. ook... James zei dat tegen die andere ondernemer. Ik dacht, man, ik laat eigenlijk ook zoveel liggen. Omdat ik mensen niet wil lastigvallen met mijn kleine uh, vraagjes... met mijn kleine probleempjes. Maar er zijn andere mensen die bijvoorbeeld wel hun sales page gewoon even van, kijk eens mee. Zijn er nog dingen die nog scherper kunnen? Of... Uh, uh, dus, dus, gewoon heel praktische dingen. En het advies wat daarop komt, is mega goed. En dan, en dan vervolgens komt zo'n ondernemer terug en zegt: Nou, we hebben inderdaad de headline aangepast. En we hebben 30% meer conversie. Dus 30% meer mensen die ja hebben gezegd tegen het aanbod. Alleen maar omdat we de headline hebben aangepast. En dan denk ik: Fuck, dat heb ik gewoon laten liggen. Wat suf. Dus, mijn laatste inzicht is. Meer hulp vragen op de kleine, tussen haakjes, onbeduidende dingen. Een salespagina is helemaal niet onbeduidend. Maar de kleine, onbeduidende, praktische dingen... die ik vind dat ik eigenlijk zelf wel zou kunnen moeten oplossen... en uh, waar ik andere mensen niet voor wil storen. Overboord geknald. En ik ga dit jaar, tweede jaar hè, dat ik erin zit... al mijn kleine kutvraagjes... pardon voor mijn taal piep, al mijn kleine piepvraagjes... gewoon stellen. En ik dacht, het is leuk om met dit inzicht af te sluiten... omdat um, misschien is dit ook iets... waar jij veel makkelijker naar jezelf toe mee mag worden. Wat als je gewoon alles zou mogen vragen... wat je te vragen hebt aan andere ondernemers, aan mensen die je bewondert... aan mensen in je eigen mastermind, als je in een mastermind zit... aan je coach, als je die hebt. Wat als je gewoon alle de meest piepkleine vragen zou mogen stellen? Wat zou dat kunnen betekenen voor het gemak waarmee je je business runt... voor de winstgevendheid waarmee je je business runt... voor het plezier waarmee je je business runt... en voor de financiële rust waarmee je je business runt? Nice, right? I think it's nice. Nice. En een belangrijk laatste inzicht om deze podcast mee af te sluiten. Oké, okay, deze podcast is iets langer dan normaal. En ik hoop dat het voor jou oké okay is dat we een iets langer moment ervan hebben gemaakt. Maar er was zoveel wat ik met je wilde delen. En ik ben blij en dankbaar dat je me de kans hebt gegeven om dat ook even met je te delen. En ik heb iets heel cools voor je. Want zoals je van me gewend bent, vind ik het fijn om je te helpen om het nog makkelijker te maken om na onze podcast in actie te komen. En dat doe ik door een gratis inspiratiesheet voor je te maken. En ik heb even zitten nadenken over van waar kan ik je nou het meest mee helpen. Maar we hebben het tijdens deze podcast natuurlijk gehad over hoe belangrijk het is dat je inzicht krijgt in wie je bent als mens. Zodat je, je onderneming op zo'n manier kan inrichten en runnen dat het voor jou werkt... dat het voor je klanten werkt en dat het voor je team. Of je dat nu al hebt of straks gaat bouwen. Maar dat het ook voor je team werkt. En ik dacht, hoe cool is het... als ik je in elk geval even de website van uh, Alex... waar ik je over vertelde in... Uh, um, het, uh, was dat, uh, dat was het vijfde inzicht. Het, waar ik je over vertelde van uh, die geweldige expert die bij ons langs kwam, dat ik in elk geval op de free downloadable even Alex zijn, um, zijn website zet zodat je die gewoon kan vinden. En dat ik een linkje doorplaat van de Myers Briggs personality test. Dat is een persoonlijkheidstest. Die, kan je echt, die is gratis. Die kan je in een paar minuten doen. En dat is een van de meest betrouwbare... meest accurate tests... Um, die je kan maken. Gewoon een paar vragen die je moet beantwoorden. En waar heel duidelijk uitkomt... wat voor soort mens, maar ook wat voor soort ondernemer je bent. En heel veel ondernemers gebruiken die... om zichzelf... Uh, beter in kaart te brengen. Maar ook hun teamleden. En James doet dat bijvoorbeeld. Uh, wij doen dat bijvoorbeeld ook. En het is gewoon een hele leuke manier om beter te snappen... wie ben jij, maar ook wat voor soort types heb je nodig in je business. De Myers-Briggs. Dus als je meer over Alex zijn werk wil weten... en meer over die Myers-Briggs test... Alex' website, en Alex heeft op zijn website ook weer een free downloadable... waarin je meer inzicht kan krijgen over uh, wie je bent. En um, die Myers-Briggs, dat is ook gratis, kan je gewoon doen... en dan krijg je eigenlijk meteen als je dat hebt ingevuld, daarna een rapport. En dat is best wel een interessant rapport. Ik heb hem ook gemaakt en ik las hem en ik dacht... hey, wauw, this is interesting. En dan kan je vanaf daar weer een stap verder met... oh ja, zo zit ik in elkaar en dit heb ik nodig... en dit heeft dus de business van mij nodig. Hoe leuk is dat als je dat even in een makkelijk overzichtelijke... cheat sheet van me krijgt, die linkjes, zodat je aan de slag kan? Ja, toch? Is best een leuk en fijn idee. De URL die ik voor je heb gemaakt, de website link is zarida.nl schuine streep le inzichten. En dat is allemaal aan elkaar vast. Dus l a <lacht> l a en dan daaraan vast inzichten. Dus zaridanl slash l e inzichten le a inzichten. En daar vind je, hebben we even die verzameling voor je gemaakt, ik en het team. En dan ga ik gewoon lekker aan de slag. Lekker aan de slag op een ontspannen manier met meer zelfkennis. En je zult merken: dit is een enorm cadeau. wat je aan jezelf en aan je business. en aan je toekomstige succes. aan jezelf kan geven. Oké, okay, ik ben nu wel suf geluld, merk ik hoor. Maar wel heel leuk om dit even met je te delen. Hey, wat ik van je wil vragen. nadat je um, onze gratis inspiratiesheet hebt gedownload op schrijder.nl/slash le-inzichten. is dat je. Als deze podcast iets voor je betekent, als je er inzichten uit haalt, als het je tot actie aanzet, als het je anders laat kijken en anders laat denken... als het je enthousiast maakt over ondernemen... als het je energie geeft of nieuwe ideeën of wat het ook maar is... als het iets voor je doet, zou je dan een bloedeerlijke review... op iTunes kunnen achterlaten. Dat kost je een paar minuten, dat weet ik. Maar waarom die reviews zo belangrijk zijn, is omdat als een podcast meer reviews krijgt, wordt die makkelijker vindbaar. Het is niet zo makkelijk om nieuwe podcasts te ontdekken in iTunes. En reviews maken daarin een groot verschil. En onze intentie van mijn team is dat zoveel mogelijk mensen... hun voordeel kunnen doen met wat ik hier deel in de podcast. Ik deel heel openhartig, zoals je hoort. En ik zou willen dat heel veel mensen weten... dat dit een bron kan zijn, een resource... waar ze naartoe kunnen om weer even aangeraakt te worden... met dat ondernemersvuur. Of om dat even te laten oplaaien weer. Of soms om dat even te laten te doen aanbakkeren. Dus als je een review voor me zou willen achterlaten... en dus niet voor mij, maar eigenlijk voor onze luisteraars... op iTunes, dan ben ik je... Eeuwig, 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 eeuwig dankbaar. En als je dat gedaan hebt... kom even Hoi Zeggen op Instagram. Ze dus rijden Groenart op Instagram. Ik ben daar elke dag. Kom Hoi Zeggen, stuur me een DM als je een idee hebt... voor een onderwerp voor deze podcast. Dat je zegt, daar moet je het een keer over hebben, ze rijden. Wij nemen dat dan mee in het teamoverleg. We hebben elke week teamoverleg en dan nemen we dat mee. En ik vind het gewoon leuk om met je te connecten daar. Dus schroom niet. Kom Hoi Zeggen op Instagram... Als je tijd hebt, um, schrijf die eerlijke review op iTunes. En vergeet vooral niet je gratis inspiratie sheet te downloaden... op sarijden.nl slash le-inzichten. Super bedankt voor het luisteren. En ik hoor je, niet letterlijk, maar je weet wat ik doe. Ik hoor je bij volgende podcast.